0: 역사를 찾아서 제916편 통신사 파견을 둘러싼 공방 급본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간엔 명나라 황제의 명을 받고 조선에 온 직사 이종성이 부산 동네에 있는 일본군 진영에 묵고 있다가 갑자기 한밤중에 미복 차림으로 변장을 하고서 몰래 도망쳐버린 사건이 발생했다 이런 내용을 방송했었죠 그때가 선조 29년 4월 초순이었습니다 탈출한 지 며칠이 지나도록 조정에서는 그의 정확한 행방을 모르고 있었던 모양입니다. 그러다가 4월 중순쯤이 되자 직사인 이종성의 구체적인 행적에 대한 보고가 올라오기 시작합니다. 4월
2: 13일 전하, 경상좌도 병마사 고원백이 아뢰옵니다 지난 4월 초여드렛날에 중국사람 세명이 언양에서 왔기에 왜 왔는지 그 까닭을 모르니 자기들은 명나라 황제의 직사와 그를 시종하는 사람들인데 지난 3일 외군 진영을 탈출하였다 하여사옵니다직사 일행은 도망쳐 나오자마자 곧바로 깊은 산속으로 들어가 탓에 동안이나 제대로 먹지 못한 탓에 정신을 차리지 못하였는데 노곡역참에서 일하는 영리 등이 죽으로 대접을 했다고 하였사옵니다
1: 노곡역은 지금의 경북 경주시 내남면 노곡리에 있었던 역참이죠 동네 일본군 진영을 탈출해서 일단 북쪽으로 올라가서 경주 인근 산속에 숨어지내다가 지방역참의 하급관리를 만나서 간신히 굶주림을 면했던 모양이죠 병마사 고원백에 이어서 이번엔 호군 황신이 역시 경상도 영천에서 이종성을 만났던 사실을 보고해옵니다 그 내용이 보다 구체적이지요 이 호군은 정사품의 관직인데요 이 황신이라고 하는 이름을 기억해둘 필요가 있습니다 나중에 중국 사신과 함께 일본으로 건너간 인물이거든요
3: 전하, 일본에 간 명나라 위격장군 심유경이 바다를 건너왔다는 소식은 아직 들은 바가 없사옵니다 신이 영천에 이르렀는데 그때 외군 진영을 탈출한 황제의 직사가 온다는 말을 듣고서 곧장 나아가서 길거리에서 맞이했사옵니다 측사가 통역관 고덕순을 시켜서 신에게 전한 말은 이러했사옵니다.
4: 내가 우리 황제 폐하의 명을 받들고 여기로 올 때에는 외국에서 진정으로 책봉을 구하려는 뜻이 있다고 생각하였을 뿐이었지. 풍신수일의 흉악하고 강교함이 이처럼 헤아릴 수 없으리라고는 생각하지도 못했었다. 예전에 우리 중국의 복권 지방에서 일본으로 납치된 바 있는 사람이 은밀히 나에게 와서 전한 바에 따르면 풍신수길은 자신이 이미 일본의 국왕이 되었기 때문에 책봉 따위는 받을 필요가 없다고 말했으며 심유경도 일본에서 체포되어서 항복을 강요당하고 있다고 하였다. 그런 말을 들었기 때문에 내가 부득이 동네 외군 진영에서 몸을 빼내어
3: 탈출한 것이다. 이렇게 말했어옵니다 그리고 직사를 수행하는 하인들에게 물으니 5일 동안이나 부산 기장의 상골짜기에 숨어있었다고 하였습니다 직사의 얼굴 형색을 보아하니 몹시 수척하고 까맸으며 너덜너덜 헤어진 옷을 입고는 몸을 잘 지탱하지도 못해서 수레에 누운 채 이동하고 있었사옵니다
1: 자 어찌됐든 일본군 진영에서 도망쳐 나온 직사 이종성이 다시 한양도성으로 올라오고 있었는데요 조정에서는 이 사람을 어떻게 맞이할 것인가를 놓고 논란을 벌이게 됩니다 그래도 아직은 황제의 직사이기 때문에 임금이 직접 나서서 맞이해야 한다는 주장을 하는 대신이 있는 반면에요 뜬 소문에 겁을 먹고 도망쳐 나온 사람이니 예전처럼 예우를 갖춰서 맞이할 필요가 없다 이렇게 주장하기도 하지요 그런데요 그런 걱정을 할 필요가 없어져버렸습니다
4: 전하, 중국 사절단의 정사 이종성이 외군 진영을 탈출하여 도성까지 올라왔사운데 어, 그래? 지금 어디에 있는가? 흥인문 밖에다 관소를 정하였다 하옵니다
1: 도성 안으로 들어오지도 못하고 동대문 밖에다가 숙소를 정했다는 것이죠 선조실록 편찬에 참여한 사관은 이 대목의 기사 말미에 다음과 같은 사평을 덧붙이고 있습니다
0: 이종성은 뜬 소문만 듣고서 허겁지겁 외군 진영을 탈출하였으니 우선은 자기 나라 중국을 욕되게 하였다 그가 사대문 밖에다 거처를 정한 것은 조선의 국왕을 볼 면목이 없었기 때문이다 한마디로 말하면 그는 도망쳐 나온 사람이었던 것이다
5: 선조는
1: 예조 판서에게 이렇게
5: 명하죠 명나라 사신이 빈손으로 도망쳐 나왔다 하니 요동으로 갈 노자를 무슨 수로 마련하겠는가 이를 참작하여 은양을 좀 마련해주고 또한 그 차림으로 중원으로 들어가면 너무 초라해 보일 것이니 관복 한 벌을 보내주는 것이 좋겠다 속히 마련하라
1: 그러고 나서 선조는 중국의 요동도사에게 자문을 보내서 황제의 직사가 일본군 진영에서 탈출한 경과를 간추려서 긴급하게 통보하지요뭐그 뒤로도 이종성에 대한 내용이 실록에 이어집니다만 이쯤에서 생략하기로 하고요. 선조 수정실록 기사의 일부로 대신하겠습니다.
0: 사절단의 정사가 도망친 이 사건 때문에 모두가 깜짝 놀랐다. 하지만 새로이 정사로 진급한 양방형이 잘 대처하여 상황이 안정됐기 때문에 외인들도 양방형을 더욱 공경스럽게 대하였다. 이종성은 북경에 도착하자마자 옥에 갇혔으나 그의 조상이 나라에 세운 공훈이 있었기 때문에 그 덕으로 중형을 면하고 삭탈관직과 벌금형에 그쳤다.
1: 명나라 사절단의 부사였던 양방형은 정사로 임명되자마자 조선조정을 향해서 자신들이 일본에 건너갈 때 함께 갈 통신사를 정해달라고 요청합니다 자 통신사라고 하는 말 오랜만에 들어보지요 임진왜란 발발 직전에 김성일 등이 일본의 정세를 살피기 위해서 조선통신사로 일본에 건너갔었지요 그런데 이 시기 또다시 통신사를 보내는 문제가 거론된 겁니다 뿐만 아니라 그동안 명나라와 일본 간의 강화 협상을 일선에서 추진해왔던 심유경과 소서 행장도 앞서거니 뒤서거니 하면서 통신사 파견을 요청하게 됩니다 우선 심유경은 조선조정에 자문을 보내서 배신, 즉 국왕이 신임하는 조정 대신을 통신사로 보내달라고 하는데요 이 문제로 비변사 당상관들이 설왕설레합니다.
3: 아니 말해, 중국 사신이 네. 외국에 갈때 통신사를 딸려 보내라고? 아니
4: 원수의 나라에 갑자기 사신을 보내라니 이게 말이 되는 소린가? 십육경이라는 네, 네. 그자가 농간을 부리는 게지? 그, 그 중국 조정에서 정식으로 칙지를 내는 것도 아니지 않느냐? 통신사라니? 아니 될 말이 세 맞는 말이야 그래.
2: 음. 주상전하 납치오. 음,
5: (웃음) 이번에 명나라의 심유격이 보내온 자문을 다들 읽어보았을 것이다 명나라의 책봉 사절단이 외국에 건너갈 때 우리에게 통신사를 딸려보내라는 내용인데 어찌 대처하면 좋을 것인지 의견을 내어보라
4: 전하, 조정 대신이 명나라 사신단을 따라 외적의 소굴에 들어간다는 것은 실로 명분이 없는 처사이옵니다 지금 만약 경솔하게 그러마하고 허락을 하였다가 군날 그자들이 추가적으로 이런저런 요구를 더해온다면 그때마다 걸맞은 조처를 궁리하기가 매우 어렵게 될 것이옵니다 주상전하 정작 사절단의 정사인 양방형은 그 문제에 무관심한 것 같은데 유격장군 1 6경이 중간에서 농간을 부려서 일이이 지경에 이르게 된것 같사옵니다 마땅히 우리도 엄격한 말과 완곡한 뜻으로 자문을 써서 통신사 파견 요청에 응할 수 없다는 회답을 보내야 하옵니다 그렇사옵니다 경솔하게 심의경의 말만 듣고서 선뜻 그들의 요구를 따를 수 없는 일이옵니다 이러한 사실을 문서로 작성하여서 명나라 황제에게 주달한 다음에 황제의 처분을 기다려야 하옵니다 <놀람>
5: 영상의 의견은 어떠한지 말해보라
1: 여기에서 영상이란 영의정 유성룡을 지칭합니다 지금 우리가 심유경이 보낸 이 자문을 직선적인 말로 거절해버리면 오히려 심유경이 그것을 꼬투리 삼아 무슨 농간을 부릴지 알수 없사옵니다 그러니 통신사 파견에 대한 가부를 경솔하게 정해서 통보하지 말아야 하옵니다 심유경에게 회신을 보내되 외적의
4: 정세를 잘 살펴서 사절단의 정사인 양방영과 의논을 한 다음에 결정을
1: 해달라 이런 뜻으로 통보를 한 다음 그 반응이 어떠한지를 보고 조처를 하는 게 좋을 것이옵니다 실록에는 조정대신들의 여론을 이렇게 기술하고 있습니다
0: 대소신료들의 의논이 비록 일치하지는 않았으나 통신사를 보내지 말자는 의도는 대개 한결같았다 오직 권진과 이희 등만이 유독 그들의 말을 따르자고 말하였으며 박충간과 권율은 보내긴 보내되 통신사라고 호칭은 하지 말고 관리 한두 명을 뽑아서 명나라 사신에게 딸려보내자고 하였다
1: 자 그런데요 이번엔 일본 측에서 직접 통신사 파견을 압박하고 나옵니다 일찍이 부산의 외군 진영에 있으면서 명나라 사신의 접반사 역할을 하던 사람은 호군 황신이었는데요 대마도 출신의 평조신 즉 야나가와 시게노부가 이 황신에게
2: 조선에 건너온 우리 일본의 장수들이 뭐라 한줄 아는가 조선 땅은 매우 살기에 좋으니 그냥 머물러 있고 싶다라고 이구동성으로 말하고 있다 그런데 내가 우리 히데요시 관백에게 조선과는 몇백 년 동안 조건관계를 맺어왔으니 강토를 빼앗아서는 안 됩니다 이렇게 간청을 해서 조선에서 군사를 물러가게 한 것이다
1: 자, 이런 식으로 생색을 내면서 통신사를 파견해 주도록 압박을 한 거죠 명나라 사절단이 일본으로 건너가기 전에 이미 가등청정의 군대는 본국으로 돌아갔죠 물론 그렇다 해도 일본군이 조선에서 모두 철군한 것은 아니고요. 기장, 죽도, 안골 등의 해안 진지에는 일부 군사들이 여전히 머물고 있었습니다. 조선에서 통신사 파견을 자꾸 망설이자 이 평조시는 황신에게 이런 말을 하기도
2: 합니다. 내 생각은 이렇다. 서울에서 이곳 부산까지 조정 대신이 통신사로 내려오면 너무 늦을 것이니 그러지 말고. 여기 부산 가까이에 있는 관원 한 사람을 일단 통신사라고 가칭해서 우리 진영으로 보내면 우리들이 일본으로 건너가서 히데요시 관백에게 통신사가 이미 일본에 왔다고 알릴 것이다 그러면 일단 믿을 것이 아닌가 진짜 통신사는 뒤따라서 나중에 조용히 와서 합류하면 될 것이 아닌가 자 이러는 도중
1: 명나라에 사신다는 조선의 통신사를 기다리다가 지쳐서 일부 수행원을 부산에 대기하게 하고는 서기 1596년 6월 중순 일단 배를 타고 대마도로 향합니다 사정이 이렇게 흘러가자 조선 조정 대신들 사이에서도 일본에 서폐를 보내자는 의견이 힘을 얻게 됩니다. 여기에서 서폐란 서계와 폐물을 줄인 말입니다. 바꿔 말하면 앞으로는 사이좋게 지내자는 내용이 담긴 신임장과 예의 표시로 주는 물품을 아우르는 말이죠. 하지만 사헌부와 사관원 등 양사에선 격렬하게 반대를 하죠. <웃음>
4: 전하께서는 지금 일본의 통신사를 보내지 않을 수 없다고 하시다니 신들은 마음속으로 통탄함을 금치 못하겠사옵니다 설령 저들의 통신사 파견 요청을 우리가 들어주면 분란이 해소되고 들어주지 않으면 환란과 패망이
3: 금방 닥치게 된다 하더라도 대의로 헤아려보면 그것은 부끄러운 일이옵니다 그렇사옵니다 더구나 저 바다 건너 오랑캐는 이번에 우리가 주는 서평만 받고서 전쟁을 끝낼 자들이 아니옵니다. 각가지 변덕스런 사수를 부려서 장차 별별 요구를 다 해올 것이옵니다. 외적의 무리가 우리에게는 만세의 원수라는 사실을 망각한다면 우리가 그동안 지켜온 의리가 사라져서 다시는 사람의 도리를 찾아볼 수 없게 될 것이옵니다. 통신사 파견을 거두어 주시옵소서. 거두어 주시옵소서.
1: 그러자. 선조는 최종적으로 영의정 유성룡에게
5: 묻습니다 호의정부 삼정승 모두가 통신사를 시급히 보내야 한다는 의견인가?
1: 그렇사옵니다 전하 결국 통신사를 외국에 들여보내야 우리나라가 폐망하지 않고 지탱하게될 것이옵니다 모든 일에는 경중과 대소가 있는 법이옵니다 국가의 보존과 멸망이 걸린 일인데 어찌 신하 하나를 통신사로 보내는 일을 마다할 수 있겠사옵니까? 그동안 선조와 함께 일본에 대해서 아주 강력한 주전론을 견지해오던 유성룡이 이 대목에서는 통신사를 보내지 않을 수 없다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 한국해양대 김강식 교수는 그 배경을 이렇게 분석합니다.
3: 유성룡의 입장에서 지극히 현실론이다 이렇게 말씀드릴 수 있는데 임진왜란 초기에 전쟁이 나났을 때는 일본군에 대한 응징이 우선이었는데, 전쟁을 한 3, 4년 이렇게 지속하면서 상당히 이제 국력이 개선됐고, 그리고 그런 어떤 과정에서 싸울 힘도 실제는 제대로 없는 거죠. 그래서 그게 제일 컸을 겁니다. 그래서 나중에 유성룡이 이제 전쟁이 끝나고 나서 사탈 관직되는 큰 이유 중에 하나가 주화 오국인데, 그 화의를 주장해가지고 강화를 하자 했다. 이게인데, 그거는 지극히 현실적이다. 이렇게 볼수 있습니다. 그래서, 당시에 조선의 어떤 국력을 가지고 일본에 맞선다는 것은 어렵기 때문에, 어느 정도 시간을 벌기 위해서 화의를 해서, 그 화의 기간 동안에 이제 전쟁에 대한 대응을 하자. 이런 현실론이 강하게 작용했다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네, 한편, 서강대 계승범 교수는요, 그동안, 일본에 대한 정보가 너무나도 취약했기 때문에 차라리 통신사를 명나라 사신단에 딸려보내서 일본에 대한 정세 파악을 할 필요도 있었을 것이라고 얘기합니다. 유성룡이 일대 독자적으로 제2차 통신사를 파견하자 독자적으로 말한 게 아니라 명나라에서 그렇게 자꾸 압력을 가하니 우리도 그냥 이번 김에 한번 보내주고 적진을 한번 탐지해보자 왜? 지금까지 우리가 명나라와 일본 사이의 오고 간 강화협상 비밀리에 오고 간 심혜경과 소소행장 사이에 오고 간 내용을 다 이렇게 들어서 아는 것이지 실제 그 협상 현장에는 조선 사람은 없었잖아요 그러니까 조선도 답답하죠 그러니까 이번 기회에 한번 따라가서 지금 또 소문도 이상하고 뭐 속인다는 그런 말도 많이 나왔거든요 그러니까 한번 직접 사실을 보내서 우리도 한번 사실이 뭔지를 정확히 알아오자. 일본의 의도가 뭔지. 자 이렇게 유성용의 의견에다 일본의 요청이 있었고요. 더구나 그 시기 명나라 조정에서 통신사 파견에 대한 황제의 직설을 전해왔기도 했으니까요. 선조로서는 안 보낼 재간이 없었던 겁니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제916편 통신사 파견을 둘러싼 공방 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.